0: Digitalisierung im Autohaus. Heute ein paar Tipps aus der Praxis. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast von und mit Derek Finke. Ja, habe ein paar Tage nichts von mir hören lassen. Ich glaube, das letzte Mal war Anfang des Jahres, als ich eine neue Folge aufgenommen habe. Bin aber in der Zwischenzeit auch nicht untätig gewesen und habe mich einfach mal interviewen lassen. Und ähm, diese Aufnahme, die dabei entstanden ist, die habe ich zusammen aufgenommen oder hat mit mir aufgenommen. Der Frank Würzberger. Der Frank Würzberger ist ähm, ein lang gedienter Automotive-Mann, hat viele Jahre selbst Autos verkauft. Arbeitet inzwischen auch äh, als Vertriebler und ist äh, unter anderem für die Firma Carmato, die hier aus Bonn und aus kommt, als Vertriebler tätig und äh, eine dieser 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 Kernprodukte der Firma Kamato sind, sind eben auch E-Commerce-Portale oder E-Commerce-Systeme, Plattformen zu bauen für Autohändler. Ja und da haben wir halt natürlich auch inhaltlich eine gewisse Überschneidung. Und der Frank und ich, wir haben irgendwann mal oder der Frank hat mich irgendwann mal gefragt, Mensch, schon mal hättest nicht Bock? Wir wollen hier anfangen mit so einer mit so einer Content-Reihe und ein bisschen Interviews machen und einfach mal ein paar spannenden Leuten aus der Branche reden über Themen rund um das Thema, also rund um die Digitalisierung. Ja, so sind wir zusammengekommen. Ich habe dann Ja gesagt. Gesagt. Und ähm, das Interview, was wir dann aufgenommen haben, ist eine knappe halbe Stunde, dauert das Ganze und es dreht sich am Ende wirklich um Digitalisierung in der Praxis einerseits ein bisschen um meine Geschichte, wo komme ich her, wie bin ich dazu gekommen und was habe ich alles schon so an Themen gemacht in diesem Themen, in diesem Bereich und zum Zweiten natürlich auch Dinge, die jetzt in letzter Zeit entstanden sind, der eine oder andere weiß ja, ich bin bei Emil Frei als Projektmanager natürlich werde ich da keine großen Geheimnisse ausplaudern, das ist auch klar, aber am Ende geht es natürlich darum, was machen wir da grob und ja, was, was gibt es so an Ansätzen, wie man als Autohändler als Autohaus eben auch Digitalisierung in die Praxis bringen kann viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Hört euch einfach das Interview an, genießt die Zeit. Beim nächsten Mal komme ich dann einfach wieder und bringe euch mal wieder individuellen Content, der nur von mir kommt. In dem Sinne viel Spaß, genießt die Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, herzlich willkommen zum äh, ersten Interview Acht Fragen an. Heute Acht Fragen an Derek Finke. Derek, schön, dass du da bist und äh, dir die Zeit nimmst und äh, ja, bevor wir starten, ganz kurz, was gibt's zu dir zu sagen? Ja, erstmal hallo Frank. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Was gibt's zu mir zu sagen?
0: Ja, ich mache äh, seit, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, gute 20 Jahre, glaube ich, bin ich schon so rund um Themen unterwegs, die sich um das um, um so digitale Transformation drehen. Damals hieß das noch nicht so, aber ähm, in dem Sektor bin ich schon seit, seit vielen Jahren. habe eigentlich so einen ähm, beruflichen Weg hinter mir, der mich seit oh, seit 30, 35 Jahren durch die Automobilbranche führte, immer so rund um den Einzelhandel. Ich äh, habe nie für einen Hersteller gearbeitet, sondern immer nur für Händler oder für, für Unternehmen oder auch Verbände teilweise, die für den Handel tätig waren. Und ähm, insofern ist meine Brille eigentlich auch eher so die Handelsbrille, die Einzelhandelsbrille. Da fühle ich mich eigentlich ganz wohl in dieser Richtung und ja, arbeite gerne mit Autohändlern zusammen daran. Im Moment jedenfalls, das ist jetzt seit 20 Jahren das, was ich tue, so über alle möglichen Bereiche hinweg, ja arbeite ich gerne daran, einfach das Thema digitale Transformation in irgendeiner Form voranzutreiben. Der eine oder andere weiß es ja, ich arbeite ja für die für die EMF gruppe hier mhm. in Deutschland. Ich meine, so wie viele andere auch, gibt es Corona, ja, Pandemie und Co. Und ähm, da sind wir jetzt im Moment äh, eben doch sehr stark vom Homeoffice aus tätig, was für uns, für uns in dem digitalen Bereich ja gar kein Problem darstellt. Weil ich meine, so wie wir es jetzt hier machen, so, so, so können wir das den ganzen Tag tun. Und was ich zum Arbeiten brauche, ist ein Rechner, eine Internetverbindung und eine Kamera oder so. Die Kamera könnte ich im Zweifel noch verzichten, ja. aber ein Rechner und eine Internetverbindung. Und solange wie ich sowas habe, Rechner ein Notebook, eine Internetverbindung, habe ich im Zweifel auch über das Handy, kann ich eigentlich von überall aus arbeiten.
1: Ich starte mal mit der ersten Frage, die du fast schon beantwortet hast. Wann hast du dich denn tatsächlich so das erste Mal mit dem Thema Digitalisierung äh, beschäftigt?
0: Zu der Zeit bin ich gewesen bei einer bei einer, bei einer Autovermietung,
1: mhm.
0: die einem Händlerverband, einem Volkswagen-Audi-Händlerverband damals gehört hat. Inzwischen gehört die Vermietung zu Volkswagen selbst, aber mhm. also der Verband hat die verkauft an den, an, den, an den Hersteller oder an die Bank, in dem Fall an die FSHG, Volkswagen Financial Services. Und ähm, Aber zu dem Zeitpunkt bin ich damals Projektmanager gewesen oder Leiterprojekte nannte sich das. Mhm. Und Eines der Projekte war eben auch das Thema Software. Wir hatten eine eigene Vermietsoftware, mhm. mit der wir praktisch die ganzen Vermietvorgänge abgewickelt haben und auch das die ganzen Prozesse, die dahinter liefen, gesteuert haben. Und diese Vermietsoftware, so über die Jahre hinweg, haben wir das damals mal so gemacht, die war halt gekapselt. Das heißt, wir haben jedem Lizenznehmer von uns einen Rechner hingestellt, einen PC, wo das Ding drauf lief. Und dann musste er damals noch über eine Datenfernübertragung, DFÜ hieß mhm. das so schön, mit so einem Dr. Neuhaus-Modem, ja, ich glaub, das und piepste immer, dann, wenn das ja. losging, mussten die dann abends mal ihre Datenübertragung in unser Rechenzentrum anstoßen, wo dann nachts praktisch die ganze Datenverarbeitung lief. Da hinterliefen dann so Versicherungs- und Abrechnungsprojekte, und sowas. Diese Standalone-Software, die also immer nur so Einzelplatzinstallationen waren, die dann per Datenleitung äh, ähm, Daten abgefragt haben, das haben wir dann irgendwann mal abgelöst. Ne? Und ähm, der Schritt, damals hieß das noch nicht Cloud, damals hieß das ASP, Application Service Providing. Mhm. Ich sag mal, für den Laien, es ist so Ähnliches wie eine Cloud. Es gar keine, gar nicht so viele große Unterschiede. Ja. Aber im Grunde ist es schon so, wir hatten dann praktisch diese Vermietsoftware nicht mehr lokal bei den Händlern installiert, sondern haben angefangen zu sagen, wir machen das zentral bei uns im Rechenzentrum. Und die Händler greifen praktisch über ihr Terminal, über ihren Rechner. Da konnten sie dann auch jeden Rechner für nehmen, über einen Browser mehr oder weniger. Ja. Auf diese Software zu und können dann praktisch Vermietvorgänge durchführen. Das war so mein Start. Also ich habe, wann habe ich denn angefangen in dem Bereich? Ich glaube, 2005 oder nee, noch früher, 2000 war das. Ja. Also gut 20 Jahre kommt hin, ja. wo ich diesen Bereich dann übernommen habe damals und das Thema auch mit vorangetrieben habe. So. Damals hieß das noch nicht Digitalisierung. Ja? Dieser Begriff kam erst ja. viel später. Aber im Prinzip ist das schon Transformation gewesen, weil wir ähm, auf der einen Seite unser Geschäftsmodell dadurch auch anpassen konnten und auf der anderen Seite auch äh, ich sag mal ein Stück weit Innovation geschaffen haben, technische Innovation, was sowohl unseren Lizenznehmern als auch uns in der Zentrale damals ähm, Arbeit und Leben Eben deutlich vereinfacht hat.
1: Und jetzt hast du gerade eben gesagt, du bist jetzt bei Emil Frey, einer der größten oder der größte Automobilhändler, den es gibt. Wo hilft denn die Digitalisierung heute im Autohaus und da speziell in den Verkaufsprozessen am meisten oder am besten, wenn man das so sagen kann?
0: Aber ja, es ist ja ein breites Feld. ja also Ich würde mal trennen, in denen vielleicht so, so prozessual, wenn ich das so sagen darf, einerseits in den Prozessen, die sich direkt Richtung Kunde richten und einmal die, die vielleicht irgendwo im Hintergrund laufen. Ne? Mhm. Und ähm, bei e mail -frei ist es nun mal so, es ist ein großer Händler. Wir haben in Deutschland allein ähm, 80 Standorte, 15 Gesellschaften betreiben diese 80 Standorte. Und wir betreuen dort 24 Marken, so dass wir da also auf der einen Seite erstmal unheimlich viel, unheimlich große Vielfalt haben. Mhm. Diese Vielfalt ist auf der einen Seite toll, weil man natürlich dem Kunden viel bieten kann, aber für für die Menschen, die mit IT und oder auch mit Digitalisierung zu tun haben, ist das eine echte Herausforderung, weil Vielfalt heißt eben auch viele Möglichkeiten, viele prozessuale Abbildungen, viele verschiedene Standards, die auch teilweise von den Partnern, also von den Herstellern oder den Verbundenen, Her den, den, den Banken, den Captives zum Beispiel, auch gesetzt, werden. Da ist es eben nicht so, dass du sagst, oh komm, wir machen mal mit, der, mit dem einen da diese, diese eine Schnittstelle neu, sondern das kannst du dann potenzieren, vielleicht nicht immer mal 24, aber doch eben auf ein großes Maß. Ja. Und da steckt eben viel Potenzial drin, diese Dinge zu vereinfachen. Aber wenn ich mal Richtung kundenorientierte Pro also oder, oder Richtung äh, Prozesse denke, die so Richtung Kunde laufen, ja. ähm, also das, was der Verkäufer zum Beispiel mit einem Kunden tut, wenn ich das Marketing teilweise noch mit einbeziehe, auch das Marketing, was ich ja schon in Richtung Kunde, ist ja im Regelfall immer vertriebsorientiertes Marketing, da gibt es für jeden Händler, egal in welcher Größe, viel Potenzial. Also ich fange mal an mit, äh, mit Marketing immer das Thema, du machst da draußen, jeder Händler macht heute in irgendeiner Form digitales Marketing, digitale Werbung. Das heißt, da kommen Anfragen von Kunden rein und sei es über mobile.de, also über eine Börse über einen externen Partner, dann geht es ja schon damit los, wie kann dafür gesorgt werden, dass diese Anfragen qualifiziert werden, dass sie auch zeitnah und auch in einer gewissen Qualität beantwortet werden. Und das kann ich zum Beispiel schon mit digitalen Werkzeugen machen. Natürlich ist da immer der Mensch noch gefragt. Das, das wird wahrscheinlich auch auf Ewigkeiten so bleiben oder so weit will ich mich vielleicht nicht festlegen aber ja. zumindest auf lange Zeit so bleiben. Aber da kannst du zum Beispiel schon mit, mit, mit Werkzeugen, mit Software kannst du da schon einiges steuern. Du kannst diese eingehenden Leads, wie es immer so schön heißt, in bestimmte Richtungen steuern. Du kannst sie manuell qualifizieren, du kannst sie dann automatisch weitersteuern lassen. Du kannst ein CRM-System benutzen, also ein Kundenbeziehungsmanagement einrichten in deinem Unternehmen, dafür dann eben auch Software nutzen, um Prozesse zu steuern. Das nutzt sowohl das Marketing als auch der Vertrieb dieses Systems. Da dreht es sich ja darum, dass ein Kunde, das heißt immer so schön in dieser 360-Grad-Sicht zu sehen ist, das müssen dann natürlich auch mit Daten gefüllt werden, aber dahinter hängen dann auch wieder automatisierte Prozesse, um mit diesen Kunden, mit dem wir ja eine Beziehung haben, in irgendeiner Form auch vernünftig Marketing und auch Vertrieb gestalten zu können. Also beispielsweise erinnert sich ein CRM-System vielleicht in regelmäßigen Abständen daran, den Kunden da und da zurückzurufen oder mal anzurufen ja. und einfach mal zu fragen, wie es ihm denn geht, um dann hoffentlich nach vielleicht 30 Monaten wenn er denn einen 36-Monats-Vertrag zum Beispiel bei dir hat, vom CRM-System erinnert zu werden. Der Kunde, den du jetzt schon zwölfmal angerufen hast, den kannst du jetzt auch mal anpieksen wegen einem neuen Auto. Ja. Wenn ich das zum Beispiel nicht mache und erst nach 30 Monaten wieder anrufe, nach Verkaufsprozess damals oder nach dem Verkaufszeitpunkt, ja, dann sagt der Kunde wahrscheinlich, wer sind Sie? Kennen Sie gar nicht. Ja. Ach, Sie waren das. Ach mein Gott, jetzt haben Sie sich 30 Monate nicht gemeldet und jetzt, wollen, jetzt rufen Sie an, weil Sie mir was verkaufen ja, wollen. Also das sind so Dinge, wo ich sage, da kann schon viel erreicht werden. Ja. Geht man direkt in den Verkauf, na klar, da gibt es natürlich auch Werkzeuge, ob das jetzt ein Verkäuferarbeitsplatz ist, über den er sein ganzes Tagesgeschäft steuern kann. Da hast du ja dann so eine Verbindung aus zum Beispiel Berechnungs- und Kalkulationssystemen, auch aus Kommunikationssystemen, so ein Stück weit ist das auch CRM. Da geht auch einiges, wo du digitalisieren kannst. Ja, insofern, ich glaube, das sind doch alles Dinge, das ist für jeden Händler, jeder Größe ist da auch was machbar. Es geht also nicht nur darum, dass die großen Händler sich sowas leisten können, ja. sondern auch ein kleines Autohaus kann in der Richtung ähm, etwas tun. Es gibt so viele verschiedene Angebote und Systeme im Markt, da ist für jeden irgendwas dabei. Also ich sage mal, im Vertrieb ist schon ein, ein Feld, wo du viel vereinfachen kannst, wo du viel steuern kannst. Immer verbunden mit dem Ziel, auf der einen Seite für dich das Leben etwas einfacher zu machen das ist eher die interne Betrachtung oder die Ich-Betrachtung. Aber wenn ich die Kundenbetrachtung sehe, dann geht es eher darum zu sagen, was hat ein Kunde davon, welchen Vorteil, welchen Nutzen kann ich ihm bieten. Ich kann schneller sein, ich kann vielleicht ähm, näher an den Kunden dranbleiben. Und das sind allein schon zwei Dinge, die gerade im, im Automobilhandel eine große Rolle spielen.
1: Ja, du sagst es, dass die Verkäufer ähm, natürlich mit der Digitalisierung schon eine Arbeitserleichterung haben. Auf der anderen Seite haben viele ja auch eine Sorge. Ist mein Arbeitsplatz gefährdet und ich weiß es aus eigener Erfahrung, habe lange genug auch Autos verkauft. Damals, als das Internet kam, hat man auch diese Sorge gehabt. Wo kann denn heute ein Autohändler als erstes anfangen, wenn er sich mit dem Thema Digitalisierung bisher vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt hat?
0: Vielleicht mal ganz kurz ein Wort zu den Sorgen. Ne? Also auf der einen Seite verstehen kann ich das natürlich, weil da herrscht die Unsicherheit, logisch. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass, dass es auch in Zukunft zum Beispiel Verkäufer braucht. Also irgendwas verkauft sich nicht von allein. Natürlich wird es einen größeren Anteil an Online-Verkäufen geben, wo Kunden Online kaufen gehen. Das sehe ich schon. Der wird steigen, ganz sicher. Aber ich sehe nicht, dass wir ab übermorgen oder ab in drei Jahren oder wann auch immer plötzlich nur noch alles online verkaufen. Also so, so, so schnell wird sich, Welten, wird, wird sich so eine Welt nicht verändern. Ja. Also das mal zu dem einen Thema. Das zweite, wo fängt man an? Also ich würde als erstes einen Blick nach innen richten, ins Unternehmen, als Unternehmer. Und ähm, würde mich als erstes mal fragen, wo stehe ich, wo will ich hin, was sind meine Ziele, was also sind meine Unternehmensziele zum Beispiel, da sind wir plötzlich beim Thema Unternehmensstrategie, die eben auch einen digitalen Anteil haben sollte. Und diesen ähm, digitalen Anteil, wenn man es mal so nennen möchte, da geht es zum einen natürlich auch um Ziele, was will ich in der Richtung machen, aber eben auch um digitale Geschäftsmodelle. Was kann ich mir vorstellen, was stelle ich mir vor, in welche Richtung soll es gehen? Also Strategie ist ein wichtiger Punkt, und damit sind wir schon dabei zu sagen, so ganz einfach ist es nicht. Natürlich kann ich auch hingehen und sagen, ich nehme jetzt mal irgendein Tool und fange damit mal an. Also ich bastle mir noch einen Onlineshop an meine Webseite. Das kann man natürlich alles machen und das geht auch, das geht auch relativ preiswert heutzutage. Das Problem ist nur aus meiner Sicht, weder die Prozesse vorher noch die Prozesse nachher sind oftmals ausreichend geklärt. Und dazu kommt immer noch die Frage Zahlt zum Beispiel dieser Online Job eigentlich irgendein Unternehmensziele ein? Unternehmensziel ein ne? mhm. Welche habe ich denn eigentlich? Da gibt es dann eben doch Unterschiede zwischen dem einen oder anderen Unternehmen. Damit würde ich nicht sagen, dass das Thema Online-Shop nicht irgendwie für jeden Autohändler was ist, aber ich sollte mir vorher darüber Gedanken machen, was bedeutet das für mich und welche Auswirkungen hat das auf mich, auf mein Geschäft, auf meine Kunden, auf meine Mitarbeiter, auf meine Prozesse. Wie sieht mich mein Hersteller und und, und da gibt es sicherlich viele Fragen, die man beantworten kann. Klingt alles sehr kompliziert und, und langwierig, ist es aber nicht, weil ich glaube, das macht mehr oder weniger sowieso jeder Händler auch mit anderen Entscheidungen, die er trifft, und das ist hier eigentlich nichts, nichts, das ist hier eigentlich kein großer Unterschied. Ja. Grundsätzlich würde ich hingehen und mir überlegen, wo kann ich Kunden, wenn ich digitalisiere, einen großen Vor oder einen zusätzlichen Vorteil bieten? Dass das ist das eine, also den Kunden im Blick haben, nicht die eigene Situation. Und ähm, wo kann ich diesen Vorteil am schnellstmöglichen und am günstigsten erreichen? Also praktisch in so, in so in, ja, so drei, drei Argumente. Was ist der größte Vorteil für meinen Kunden? Wie kann ich den am günstigsten realisieren und wie kann ich ihn am schnellsten realisieren? Okay. Es gibt im Englischen diesen Begriff der Low-Hanging Foods, der da immer gerne genommen wird oder gewählt wird. Das heißt, kann man sich auch wirklich so ganz gut vorstellen, man geht an so einem Apfelbaum vorbei und die, die ganz unten hängen, die, pflückt, die, die kann ich ganz einfach, simpel pflücken. Ja. Das heißt, ich kann da relativ schnell und günstig drankommen. Die da ganz oben sind, die mögen hier und da besser sein, weil mehr Licht drankommt, aber dafür muss ich mich auch strecken und muss mehr tun. Und ähnlich ist das hier auch. Also die Gedanken würde ich mir auch machen. Da kommt man ganz sicher schnell auch im Bereich ähm, des der Service als auch der, der des Vertriebs oder des Verkaufs auf Ideen. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Service kann zum Beispiel sein, das Thema Service-Terminvereinbarung. Wohl wissen, dass das natürlich immer noch nicht so viele Kunden nutzen, aber wenn ich in, in Kundenorientierung denke, dann ist das für mich ein Werkzeug, was ich heutzutage haben sollte. Ja, auch wenn das vielleicht nur zehn Prozent der Reparaturbuchungen nachher betrifft. Aber immerhin, diese zehn hätte ich vielleicht sonst nicht gehabt oder auf einem anderen Weg gehabt. Mhm. Und sie vereinfachen mir unter Umständen mein Dasein, vor allen Dingen aber dass das Kunden. Ja. Im Vertrieb genau das Gleiche, muss ich mir auch Gedanken machen, wo gehe ich dahin? was will ich zum Beispiel auf meiner Webseite tun, um Kunden vielleicht besser zu erreichen. Was was würde ich im digitalen Marketing tun, um Kunden besser zu erreichen? Gibt es noch andere Bausteine, gibt es noch andere Dinge, die ich tun kann? Da gibt es sicherlich auch ganz gute Beispiele. Da gibt es dann kleinere Händler einer Marke, die einfach so eine Art B2B-Portal für ihre Marke aufbauen und andere Händlern oder anderen Händlern den Zugang dazu gewähren. Und dann ist das auf der einen Seite ist eher dann Derjenige, der natürlich auch seine Fahrzeuge da reinstellt, aber ihn auch Fahrzeuge dort bezieht, von anderen Händlern seiner Marke. Ja. Auf der anderen Seite ist er aber plötzlich auch Plattformbetreiber, das war er vorher nicht. Und als Plattformbetreiber habe ich natürlich eine ganz andere Situation, als wenn ich selbst nur Kunde bin und Fahrzeuge irgendwo suche oder einstelle. Ja. Das kann ich sicherlich mit einfachen Mitteln tun. Auch das ist zum Beispiel ein ganz normales, durchschnittlich großes Autohaus. Das ist keine Kette oder Gruppe. Mhm. Ähm, aber man sieht, wenn man sich Gedanken macht über sein Geschäftsmodell, wo kann man ansetzen, wo kann ich anderen Kunden, und das können die eben auch Händler sein, einen Vorteil bieten, ja. dann gibt es da Möglichkeiten, das zu tun. Oder das äh, digitale oder das automatisierte Einlesen von Daten aus dem Fahrzeugschein. Mhm. Klingt erstmal simpel, aber wir wissen alle, wenn der Kunde früh beim Service steht, dieses Abgetippe von, von, von irgendwelchen Daten, das da immer sein muss, um es in irgendwelche Systeme. Thema einzugeben, das verbrät einen Haufen Zeit, dann gibt es noch Zahlendreher und, und und macht die Sache nur anfälliger und am Ende sparst du vielleicht pro Kunde fünf Minuten, nur mal so ein Beispiel. Ja. Wenn ich aber jeden Morgen zehn Kunden habe oder zwölf, dann sind ist das eine Stunde nicht gewinnen. Ja. Klingt erstmal nicht, 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 nicht überragend, aber auf der anderen Seite muss man einfach sehen, diese eine Stunde kann ich sinnvoll für andere Dinge nutzen, weil im Regelfall ist es ja so, dass so ein Serviceberater auch 1,5 Jobs hat und allen möglichen Kram noch herum zu tun hat und diese eine Stunde, das sind fünf Stunden pro Woche, zwei 20 Stunden pro Monat, hey, das ist eine halbe Arbeitswoche. Ja. Ja, plötzlich. Erst mal kleinen anfangen, die ersten Erfahrungen sammeln. Für, aus meiner Sicht ist es immer wichtig, dass die Betriebe nicht zum Beispiel auf den Hersteller warten und sagen, oh nee, wenn ich da jetzt investiere und dann kommt übermorgen der Hersteller und hat dann eine eigene Lösung, dann habe ich das ja alles umsonst gemacht. Also umsonst ist so ein Begriff, wo ich sage, ja klar, du hast dann Geld verdient, aber hey, du hast Erfahrungen gesammelt, du hast Fehler gemacht, du hast daraus gelernt, du hast einen Wissensvorsprung, einen Kenntnisvorsprung, du hast dich damit beschäftigt, was Agilität ist, was Flexibilität ist. Du hast so viel gelernt dadurch, das ist ein Investment und keine Ausgabe. Und ähm, deswegen meine ich, man soll einfach anfangen mit, mit, der, mit der kleinsten Lösung, parallel am Thema Strategie arbeiten, damit man auch wirklich weiß, wo man hinläuft und seinen roten Faden hat. Mhm. Ja, und dann, denke ich mal, ähm, ergeben sich die Dinge fast schon von alleine. Und ein dritter Punkt, den ich dann auch sagen würde, binde unbedingt deine Mitarbeiter ein. Sieh zu, dass du das Wissen und die Kenntnisse, das Know-how, die Erfahrungen deiner Mitarbeiter nutzt. Das kann man auch alles parallel machen, beispielsweise durch Workshops, also ich würde sowas immer in Workshops machen, wo ich mein Team angenommen, ich bin vielleicht ein relativ übersichtlich großes Autohaus mit 30 Mitarbeitern als Beispiel, dann wir das Priorisieren los. Ne? Ähm, dann muss ich mich also damit beschäftigen, was ist jetzt wichtig und hat einen großen Einfluss auf mein Geschäft und schon komme ich zu Erkenntnissen und werde dann auch Lösungen finden. Also das ist eine Vorgehensweise, die, die ist immer gut, hilft zum einen, dem Unternehmen mit seinen Mitarbeitern, geht es um Loyalität, geht es auch um, um, Ernst, um Wertschätzung, um Ernst genommen werden. Und auf der anderen Seite hilft es dem Unternehmer, ähm, nicht einfach vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen und zu sagen, oh, ja, wir versuchen es mal damit, mal gucken, ob es passt. Nee, du kannst schon viel konkreter unterwegs sein, ja. also gibt schon Ansatzpunkte.
1: Ja. Wie kann man, ich formuliere es ganz, ganz bewusst, wie kann man denn ähm, mit Widerständen umgehen und die zweite, der zweite Teil der Frage, wie gehst du denn äh, mit Widerständen um, wenn ähm, du eine ne tolle Idee hast, äh, die du vielleicht einbringen willst und merkst, oh, da, das ist, das wird nicht von allen so positiv gesehen, was machst du? Naja, ich mal, Widerstand gehört einfach dazu. Ja. Also
0: Wenn alles reibungslos liefe, dann stimmt auch irgendwas nicht. Ne? Dann ist entweder die Herausforderung nicht groß genug oder die, die Veränderung, weil es hat ja immer alles was mit Veränderungen zu tun, ja. was wir hier tun im, im Bereich der Digitalisierung oder der Transformation. Oder die Veränderung ist einfach nicht schmerzvoll genug. Ja, und, und, und bringt am Ende eigentlich gar nichts. Das ja. ne? ist, ist praktisch eine Alibi-Veranstaltung. Also insofern, Widerstand gehört zwangsläufig dazu. Menschen sind nun mal... Gewohnheitstiere, Veränderung gehört nicht unbedingt zu unserem Naturellen. Natürlich gibt es Menschen, die damit einfacher oder leichter umgehen und andere vielleicht ein bisschen äh, schwieriger. Aber im Grunde würde ich einfach sagen, das Erste, was du, was du, wo du dir auch als Unternehmer darüber klar sein musst, weil du bist ja der Entscheider, der, der Leader, der in diesem Thema unterwegs ist, du musst dir einfach klar machen, warum machen wir das eigentlich? Was ist das Warum, was dahinter steckt? Nicht nur, was ist mein Warum als, als Unternehmer, warum betreibe ich das Unternehmen überhaupt, sondern auch, warum tun wir das hier. Und dieses Warum erklärt den Menschen, den Mitarbeitern natürlich dann auch ein Stück weit ähm, die Beweggründe und äh, sorgt sicherlich bei vielen Mitarbeitern für Einsicht. Das ist keine Sache, die mal, äh, ich erkläre dir mal ganz schnell mein warum. Ne? Da so funktioniert es natürlich nicht. Da, da sind viele Gespräche nötig, da sind sicherlich Informationen nötig. Und ich glaube, das ist ein Weg, um, um damit umzugehen. Also ich muss mein Warum kennen, ich sollte das das Warum meines Unternehmens kennen, dann sollte ich natürlich mit meinen Führungskräften ein vernünftiges, eine vernünftige Art der, 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 des Umgangs pflegen, damit die wiederum dann natürlich mit ihren Mitarbeitern die Sachen auch besprechen können. Im Ende, du hörst es wahrscheinlich schon raus, ist das so ein Führungsthema, ein Leadership Thema, wie man heute schön sagt. Und ähm, das ist so vielfältig, hier gibt es so viel zu tun. Wie gehen wir miteinander um? Welche Stimmung herrscht im Unternehmen? Welche Art von Transparenz herrscht im Unternehmen? Ich glaube, wenn man, wenn man das, was heute gerne unter moderner Führung tituliert wird, wie zum Beispiel Transparenz, Kommunikation, Information, Mitarbeiter einbinden, Wertschätzung, dann, dann hast du schon von vornherein weniger Widerstände, mhm. als wenn du das alles nicht machst und praktisch nur per Order die Mufti agierst. Ne? Also, ja. wenn der Chef immer nur sagt, ab morgen gilt und dann sagen die Führungskräfte, der Verkaufsleiter und jetzt der, der Serviceleiter zu, jedem bitte mal, ab morgen gilt. Und das war's dann, weil ist ja vom Alten angeordnet, vom Chef, ne. Also wenn das Führungsprinzip ist, dann, denk, ich denke nicht, dass wir damit oder du als Unternehmer damit glücklich wirst auf Dauer. Das mhm. kann vielleicht noch ein paar Tage funktionieren. Aber erstens wirst du nicht die Mitarbeiter bekommen oder haben, die du brauchst, um mit diesen ja, volatilen Zeiten und diesen wechselhaften Zeiten wirklich überleben zu können. Und zweitens äh, wird es auf Dauer Burnout-Raten geben, hohe Krankenstände geben und, und und weil das wirst du einfach nicht durchstehen können. Ne? Ja. Also insofern glaube ich, ist das Thema Leadership vielleicht an erste Stelle zu setzen. Und dazu gehören ja dann auch Dinge wie warum. Und ähm, wenn ich das hinkriege, dann habe ich auch eine Möglichkeit, mit weniger Widerstand zu arbeiten. Wenn dann immer noch Widerstand da ist, was in Ordnung ist, da muss man eben auch mal fragen, wa, wa, was macht dir denn Angst? Du hast vorhin schon Beispiel schon erwähnt, ne? Verkäufer haben vielleicht Angst davor, ja. dass sie ihren Job verlieren dadurch. Ich glaube, diese Ängste muss man dann einfach nehmen. Man muss eben auch offen damit umgehen und nicht sagen, nein, nee, nichts, der Alt hat beschlossen, das muss er halt mal machen, sondern muss ich ihm offen mit umgehen und sagen, hey, wo ist da genau deine Angst? Wo siehst du denn das Problem, wo du glaubst, dass da Angst ist? Mhm. Und das ist manchmal meine Erfahrung in der Person begründet, die dann Angst hat. Er ist bestimmten Dingen, er sie ist bestimmten Dingen im Vertrieb zum Beispiel gar nicht gewachsen. Und dieses Werkzeug könnte dieses Problem aufdecken. Ne? Ja. und aber darüber zu sprechen, dass ich da ein Problem habe und, ähm, und nicht genau weiß, wie ich es lösen kann, gilt in unserer westlichen Gesellschaft ja meistens noch als Schwäche, wird ja als Schwäche ausgelegt, deswegen reden viele nicht darüber. Und wenn sie dann noch das Gefühl haben, dass die Kultur im Unternehmen ähnlich ist, ähnlich ist, so nach dem Motto, oh, bloß nichts sagen, kriegst du bloß Herz auf den Deckel, oder die schmeißt nicht raus. Ja, ist immer Angstkultur, ja. Das, damit wirst du eben auch kein Blumdorf mehr gewinnen können. Und da musst du halt einen anderen Umgang pflegen und eine andere Art von Leadership einführen. Und dann hast du auf der einen Seite sowieso weniger Widerstände und die, die du dann immer noch hast, da herrscht ein ganz anderes Miteinander, um auch darüber zu sprechen und diese Widerstände auch auszubauen. Nichtsdestotrotz wird es am Ende immer noch Menschen geben, die vielleicht nicht dadurch kommen, ja, die einfach sagen: Das traue ich mich nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht. Da muss man unter Umständen auch mal die harte Entscheidung treffen und sagen: Sorry, dann gehören wir auch nicht mehr zusammen. Mhm. Ich helfe dir gerne dabei, einen für dich passenden Job zu finden. Ich kann ihn dir dann offensichtlich nicht bieten. Mhm.
1: Wenn ich dich aber richtig verstehe, dann kann sich die Führungskraft, muss ja nicht unbedingt immer nur der Autor aus es kann ja auch der Verkaufsleiter, der Serviceleiter sein, der kann sich ja quasi darüber freuen, wenn Widerstände kommen, weil dann weiß er, er ist im Dialog mit seinen Mitarbeitern, die machen sich auch Gedanken, die nehmen das nicht einfach so hin, sondern er kann sich darüber freuen und, und somit, ja, wie du sagst, eine gute Strategie aufbauen, die Strategie verfeinern und somit das Unternehmen auf dieses Thema Digitalisierung und auf die neue Zeit dann einstellen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also ich sehe das schon so, dass das eine Möglichkeit ist, so mit den Menschen umzugehen. Weil alles andere halte ich einfach mit mir für führen. Das hat jahrzehntelang funktioniert und war eben so. Ne? Aber ich, die, die Menschen heute hinterfragen solche Dinge, und sind einfach nicht mehr damit einverstanden, sind man nur für Geld arbeiten zu gehen oder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite ähm, ja, unter Zwang zu arbeiten und Dinge zu tun, auf die sie eigentlich gar keine Lust haben, nur fürs Geld das irgendwie zu tun. Mhm. Ich denke, Da braucht es einfach ein bisschen ein bisschen andere Art und Weise, wie man miteinander umgeht und wie man die Dinge löst äh, und wie man auf der einen Seite von vornherein die richtigen Menschen zu sich holt, richtig im Sinne, passen wir zusammen? Ich denke, fachliches Know-how kannst du immer lernen, menschlich ist viel schwieriger. Du kannst den besten Verkäufer haben, also der der am meisten Autos verkauft, wenn der menschlich, nehmen wir mal den Begriff in den Mund, ein Arschloch ist, auf Deutsch gesagt, dann versaut er dir am Ende das gesamte Team. Ja. Manchmal besser, den dann wegzutun in Anführungsstrichen, also sich von ihm zu trennen, ja, und, und lieber mit den anderen versuchen Entwicklung zu machen als ähm, das laufen zu lassen und nur die Angst zu haben, wenn ich da geht. Und verkauft ihr mir so viel Autos, da schläft mir da so viel Volumen. Ja, ich glaube nicht, dass das die richtige Entscheidung ist, weil der bringt so viel Unruhe ins gesamte Unternehmen, ja. da wirst du keine, keine Freude dran haben.
1: Erinnert mich an das Sprichwort, wenn du einen faulen Apfel in eine Kiste von Tonner Äpfel legst. Was passiert dann mit der Kiste Äpfel? Ne? Ja. Ähm, Derek, die Zeit rennt äh, uns fast schon davon. Es macht total Spaß, mit dir über diese Themen zu äh, sprechen. Darf ich dir denn zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen? Mach ich, sowieso. Mach, ich, mach ich sowieso. Wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, jemanden, der dich gut kennt, zu befragen, warum, oder was würde er sagen, warum kommst du und dein Team, gestärkt aus dieser aktuellen Situation, dieser Veränderungen? Was würde der uns wohl sagen? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja eher so der
0: introvertierte Typ und nicht der, der eigentlich so viel so über sich redet. Ne? Also insofern fällt es mir da sowieso schon ein bisschen schwer, ähm, darauf eine Antwort zu finden. Aber ich würde mal versuchen oder ich würde mal annehmen, das könnte dahin auslaufen, ich, bin, ich versuche jemand zu sein, der, der sein Team so führt, dass sich jeder wertgeschätzt fühlt, ernst genommen fühlt, ähm, und äh, dass jeder nicht einfach nur machen kann, was er will, darum geht es gar nicht. Aber ich versuche so zu führen, dass jeder eigentlich so sein, sein, seiner Persönlichkeit ähm, entsprechend auch eingesetzt wird. Und das Ganze dann über den Weg ähm, ja, dazu führt, dass meine Mitarbeiter mich schätzen und ich natürlich meine Mitarbeiter schätze. Und ähm, ich glaube, das könnte ein Thema sein, weil ich glaube, für viele andere Sachen, da bist du manchmal von Dritten und von, von noch Vierten und Fünften abhängig, worauf du keinen Einfluss hast, aber worauf ich Einfluss habe, ist halt, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Ähm, und, ähm, ja, und wie bearbeite ich die Dinge, die ich zu bearbeiten habe? Das kann ich steuern. Und ich glaube, da würde ich mal annehmen oder würde ich mir mal zuschreiben, versuche ich zumindest einen Weg zu gehen, der die Leute mitnimmt und, ähm, und nicht, 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 ja. Was glaube ich, nicht sagen soll. Also, der ja, die Leute mitnimmt, ist wahrscheinlich am einfachsten zu sagen. Und das vielleicht sowas sein, wie so eine Art Erfolgsgeheimnis oder sowas. Ich weiß nicht, ob es so ist,
1: aber könnte möglich sein. Das kann ich mir gut vorstellen. Hat total Spaß gemacht mit dir, über die Themen zu sprechen und gerade jetzt auch zum Schluss. Vielen Dank für die Zeit, Derek, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir und deinem Team, deiner Familie alles Gute. Bleib gesund und hoffentlich bis ganz bald.
0: Danke, Frank. Das wünsche
1: ich dir auch. Bleib gesund.
0: Äh, viel Erfolg dieses Jahr und
1: ähm, ja, toi toi toi.